0: Hermanos, hoy es 24 de diciembre, en un sentido una fecha bastante particular por todo lo que, por todo lo que conlleva, por todo lo que produce en, en, en tantas personas. Hoy al cumplirse las 12 de la medianoche, millones, millones de personas van a felicitarse mutuamente entre adornos, regalos, banquetes, música. Algunos van a viajar miles y miles de kilómetros, largas distancias, para ver a sus seres queridos, y repito, cuando se cumpla la medianoche, millones van a felicitarse, abrazarse, pero quiero recalcar que hay una realidad y es que muchos, muchos no comprenderán o no estarán comprendiendo lo que realmente significa la Navidad. Y no voy a entrar en el debate de la fecha, sino que más que nada voy a entrar en el, en el concepto de lo que realmente es la Navidad. Independientemente si alguno crea que sea o no el 25 de diciembre, yo no lo creo. Pero más que nada lo, lo, lo que quiero llevar hoy, lo que quiero traer hoy es el concepto de que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1 versículo 14 dice, y aquel verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de, y de verdad. Así que quiero tomar estas tres frases, que sean como los tres puntos de esta, de, de esta predicación. Y la primera es, el verbo se hizo carne. La segunda es, habitó entre nosotros. Y la tercera es, vimos su gloria. Yo quisiera con ustedes profundizar en esas tres frases contundentes para que hoy, más que nunca, esté presente en ustedes esas verdades que ya las conocen, que aman y que ya las han aceptado, pero nunca está de más refrescar esto en nuestros, en nuestros corazones. Diego, ¿se me escucha bien? Así que quiero introducir esto diciendo que la Iglesia naciente del Nuevo Testamento durante los, sus primeros siglos específicamente, los primeros cinco siglos de la Iglesia naciente la constantemente atacada doctrina de la Encarnación fue el objetivo de defensa para ellos la Iglesia naciente defendió la doctrina de que Jesús la Roca Dios Encarnado Jesús era 100% hombre y que era 100% Dios Jesús es el camino para llegar al Padre y nadie puede llegar a Él. Amén. Jesús, hermanos, es el centro de todos los ataques. ¿Por qué? Porque Jesús es la idea central de nuestra fe. Jesús es la idea central de nuestra fe, de nuestra fe salvadora, de la fe salvífica. El Espíritu Santo... Toca nuestros corazones para que nosotros podamos ver quién realmente es Jesús Es lo que dice 2 Corintios capítulo 4 Que así como Dios de las tinieblas hace que resplandezca la luz Es así también Dios el que hizo que nuestros corazones resplandezca el rostro La faz del de Señor Jesucristo Así que repito, Jesús es el centro de todos los ataques Por la simple razón de que si su figura se desmorona, si su figura se vuelve confusa, todo lo demás, para alguna persona, alguna congregación, ciudad, pueblo, nación, todo lo demás pierde sentido y se derrumba. Jesús es el centro de nuestra fe. Los ataques en contra del Señor Jesucristo han sido múltiples, variados, y de tanto en tanto los ataques pasados regresan reeditados, volviendo a tratar de dañar a la iglesia. Los ataques en contra de la persona de Jesucristo pueden ser ataques de abierta oposición, gente que se opone al Señor Jesús abiertamente, que lo niegan de una manera rotunda, en cual, de, de cualquier forma. Pero también podemos afirmar de que el peor de los ataques en contra del Señor Jesucristo son los ataques por falsificación por medio de la falsificación ¿y qué significa eso? es la predicación de falsos cristos y hemos estudiado incontables veces que a través de las cartas del apóstol Pablo él manifestaba mucha angustia cuando se lograba introducir en las iglesias a cristos adulterados a, a, a Jesús en una forma imperfecta De tal manera que aquel Jesús que se predicaba No era realmente el Jesús de la Biblia Así que re, repito Las primeras grandes batallas doctrinales De la iglesia primitiva del Nuevo Testamento Eran para defender la Deidad de Cristo Jesús es Dios Y es el Hijo de Dios 100% hombre, 100% Dios en el 451 miren qué fecha tan temprana en el 451 después de cristo un concilio el concilio de calcedonia declaró fehacientemente y defendió con mucha firmeza la verdad bíblica de jesús dios jesús hombre concilio de calcedonia 451 y quiero también afirmar que todo creyente debe de admitir todos debemos de admitir que las profundidades de la doctrina de la encarnación no están al alcance nuestro las profundidades de la doctrina de la encarnación de Jesús no están al alcance de ningún hombre pero aún así hay partes de esta doctrina de estas de esta verdad a la cual podemos acceder por gracia del Señor. Entonces quiero meditar con ustedes hoy centralmente en un verso, vamos a leer otros, pero centralmente en un verso, de manera que este verso sea el que hoy esté en nuestras mentes, fresco, fuerte, dándonos claridad en cuanto a las cosas. Y es, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este es un verso, hermanos, navideño. Es un verso navideño. Y en la, y en la Navidad no hay que solamente meditar en un solo día, sino que si sí es posible todos los días de nuestra vida. Muchos afirman que este verso es el verso más contundente y conciso en cuanto a la venida de Dios a la tierra, en cuanto a su encarnación. Las palabras con las, que, con las que inicia son sumamente contundentes y dice que aquel verbo, aquel verbo fue hecho carne. Dice un comentarista, estos versos expresan tan claramente el hecho real de que Dios asumió la humanidad en la encarnación Y dice lo infinito se hizo finito La eternidad entró en el tiempo Lo invisible se hizo visible Y el creador entró en su creación El verbo fue hecho carne Juan inicia su evangelio diciendo ¿Quién es el verbo de Dios? Y dice en Juan capítulo 1 versículo 1 en el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y dice que y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Hay algunas denominaciones no sanas en donde Juan capítulo 1, versículo 1, está completamente adulterado. Pero la realidad es que el verbo estaba en el principio. Cuando aún no había absolutamente nada creado, ya el verbo de Dios, que era Dios estaba con dios en en primera de juan capítulo 1 versículo 1 mucho más adelante el mismo apóstol juan escribe lo siguiente dice primera de juan capítulo 1 versículo 1 dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos hermosa redundancia lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida dice Juan en primera de Juan versículo 2 porque la vida fue manifestada porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre la vida eterna que se manifestó estaba con el Padre y esa vida, dice el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 1, versículo 2, esa vida se manifestó, se manifestó. También el mismo Juan, cuando escribe el Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, describiendo al Jesús en su segunda venida, dice que en él, sobre él decía, el verbo de Dios. Así que hermanos, en este verso navideño, y aquí el verbo, se hizo carne, el verbo de Dios es el Hijo de Dios, es el Señor Jesucristo. La palabra carne, que se traduce desde la palabra S-A-R-E-X, la palabra carne, la palabra carne en algunas partes de la Biblia se, tiene una connotación negativa, por ejemplo en Galatas capítulo 5 versículo 13 cuando dice que no le demos cabida a la carne pero cuando se refiere aquí en el texto se refiere a la humanidad del Señor la expresión fue hecho no significa que el verbo de Dios dejó de ser el verbo para hacer carne sino que el verbo se hizo carne tal como dice el, el texto y dice que aquel verbo habitó el verbo habitó entre nosotros. Y yo les pido por favor que presten atención a esta frase, habitó entre nosotros, porque explica un comentarista llamado William Hendrickson, a, que citamos, a quien citamos mucho, que la palabra habitó literalmente significa edificar una tienda. En algunas versiones, es y él hizo su tienda entre nosotros. El Hijo de Dios no solo se hizo hombre, sino que habitó entre los hombres durante un periodo de 33 años. Y cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, no vino en forma de un superhombre que no necesitaba comer, asearse que no experimentaba dolor cuando su cuerpo era golpeado, sino que la humanidad de Cristo no fue una mera apariencia, sino que Él tomó la forma de hombre con todas las cualidades de un ser humano. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Todas verdades que, 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 que creemos, que amamos, que hemos abrazado, de hecho que son parte del curso de membresía, hermanos. Y Él habitó entre nosotros, hizo su tienda entre nosotros. Y cuando leemos las escenas navideñas de Mateo y Lucas, que son los demás evangelios que narran acerca de la Navidad, complementativamente hablando, tanto Mateo como Lucas hacen un mayor énfasis a los acontecimientos históricos de la Navidad, a la escena en sí. Así que cuando uno lee, cuando uno lee Mateo, cuando uno lee Lucas, se narra el viaje de José y María por causa del censo. También María entrando en trabajo de, pacte, de, de, de parto, de una manera imprevista. No hallar un lugar conveniente para que naciera el niño. Se improvisa un lugar para el parto, un lugar precario, un pesebre, donde había animales. Figura que hoy, hoy está por todas partes y todo lo demás que ustedes ya saben, la estrella, los pastores, son, son los acontecimientos históricos que narran el suceso. Pero Juan, el apóstol Juan, complementativamente hablando, se centra más que nada en, en el acontecimiento de la Navidad, pero desde un punto de vista más teológico, espiritual. Está bien, Ahí está el pesebre, ahí está José, ahí está María, ahí están los pastores, ahí está el niño, ahí están los animales, ahí está la paja, ahí está el heno. Eh, pero, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo ahí? ¿Qué está pasando ahí? Y es lo que el apóstol Juan hace en Primera de Juan. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí que va mucho más allá de lo que cualquiera puede ver a simple vista? Así que, hipotéticamente hablando, si uno pudiera estar frente al pesebre, estaría viendo esta escena, pero lo que Juan va a mostrarnos es lo que el hombre a simple vista no puede ver, a no ser que Dios se lo revele. El Hijo de Dios, Dios Hijo, que estuvo desarrollándose por nueve meses en el vientre de la Virgen María, nació en aquel día, como un niño común y corriente. Hermano, permítanme usar un, un, un lenguaje de padre. El popó de Jesús era igual al popó de tu hijo. ¿Me entienden eso? El llanto de Jesús... Era igual a aquel llanto de las 3 de la madrugada de tu hijo que no te deja dormir. Era un niño común y corriente. Y lo hallarán envuelto en pañales. No dice, y lo, y lo hallarán flotando con una aurola. No dice eso. Envuelto en pañales como cualquier otro niño. Así que Jesús habrá despertado a María y José a las 3 de la mañana... María no habrá, habrá estado sin dormir, apenas entraba, en poco en sueño, tenía que levantarse. Y aquí lo que tienen bebés, están sintiendo en su carne, en su sars lo que yo le estoy diciendo. Pero el, el, la hermosa verdad es que Jesús nació como un niño común y corriente, el cual tuvo que ser abrigado, amamantado, cambiado de pañales y calmado en momentos de llanto y creció como un niño común y corriente y habitó entre nosotros por 33 años ahora en ese niño en aquel pesebre habitaba plenamente y corporalmente toda la plenitud de la Deidad todo el ser de Dios habitaba plenamente en ese niño en ese niño Así que, el poder que creó el universo entero, que formó las galaxias, cada sol, cada estrella, la tierra que creó los mares, los montes, cada forma de vida, desde los animales más majestuosos e imponentes, hasta las bacterias o virus más peligrosos, el que formó absolutamente todo, el que le dio cuerda al universo, Aquel que tiene el poder de hacer así y todo se desmorona y se desintegra. Aquel estaba ahí manifestado en la presencia de un simple niño. Así que ese pesebre tan humilde, hermano, oh, contenía en sí el poder creador del universo, también el poder más destructivo que pueda existir, en ese simple niño. Así que cuando uno piensa y medita en la Navidad, independientemente a la fecha, aunque hoy 24 de diciembre podemos aprovechar, así como el apóstol Juan aprovechó el altar al Dios desconocido, podemos aprovechar esto, que aunque sea todo el mundo está en un sentido pronunciando la palabra, Navidad, podríamos aprovechar para explicar esto. Cuando llegue las 12 y aquel pariente inclusive ultra ateo se acerca y te dice, feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús hermano, no tienen la menor idea de lo que está diciendo. Es más, hasta muchos creyentes que afirman ser cristianos, que hoy a las, a las 12 van a decir, Feliz Navidad, hermano, no tienen la menor idea de lo que van a estar diciendo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, habitó entre nosotros y les pido por favor que hagan el trabajo de averiguar esta palabra, es hizo su tienda entre nosotros. Y aquí quiero entrar a algo más profundo, porque es la, es la palabra que quisiera yo enfatizar en cuestión hoy. Hizo su tienda entre nosotros, habitó entre nosotros. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios estaba con Israel y manifestaba su presencia por medio de un simbolismo en particular. Y les pido por favor que, que presten atención, porque por ahí si no lo comprenden, hoy van a comprender algo muy importante en cuanto a, a la historia de la Biblia. El Señor manifestaba su presencia con Israel y en Israel a través de un símbolo enorme, que era el tabernáculo. El tabernáculo era una simple tienda, era una tienda que cuando Israel peregrinaba, esa tienda se montaba y se desmontaba según Dios ordenaba. En esa tienda estaban todos los artículos sagrados que Dios había mandado a Moisés que sean apartados para el uso del, del culto, entre ellos el arca. Ahora, esta tienda, repito, era el símbolo de la presencia de Dios con su pueblo. El tabernáculo era la representación visible, como dice el pastor José Michelén, era la representación visible del anhelo de Dios de tener comunión con su pueblo. Cuando Dios mismo manda a Moisés, porque no es, que, no es algo que se le ocurrió a Moisés o al pueblo de Dios de decir, ¿y si hacemos una tienda? Sino que Dios mismo mandó al pueblo a que edificara, a que preparara una tienda. Y eso está perfectamente en, en Éxodo capítulo 40. Y quiero, y quiero leerles Éxodo 40 para que podamos entender la Navidad. ¿De verdad? Sí. Para que podamos entender la Navidad. En Éxodo 40, cuando habla acerca del tabernáculo, dice lo siguiente. Éxodo 40, versículo 34. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y dice que cuando la nube cubrió esta tienda, este tabernáculo, con esos utensilios adentro, dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Así que estaba esta tienda mandada por Dios en el medio del pueblo que estaba peregrinando por el desierto y cuando la nube bajaba a la tienda Moisés no podía entrar en la tienda no podía hacerlo porque ahí estaba la gloria de Dios si Moisés entraba ahí hermano nadie podía hacerlo y, la tienda, y, la, y sobre la tienda permanecía la nube del Señor y miren lo que dice en el versículo 36, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, de la tienda, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, en todos los días. Así que la nube se levantaba y ellos desmontaban la tienda. Ahora podemos tocarla, ahora podemos entrar a la tienda, ahora podemos agarrar el arca. Ellos desmontaban todo y cuando la nube se iba, ellos seguían a la nube con el tabernáculo, con la tienda. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Síganme la idea, ¿eh? porque vamos a llegar al pesebre. «Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, en todos sus días». Así que les pido que piensen en esto, porque como el pueblo estaba peregrinando, el formato lógico era un tabernáculo, era una tienda desmontable, porque era, era Dios guiando a Israel hasta la tierra prometida. Una vez que Israel ingresa a la tierra prometida, por un tiempo, por un tiempo, se mantuvo el tabernáculo hasta que después se edifica el templo y lo que estaba en el tabernáculo se pasa al templo. Y esa gloria que estaba en el tabernáculo ambulante, esa gloria pasa al templo. Y ahora ya nadie más no, no, no puede entrar en el templo, porque ahí está la gloria de Dios. Solamente el sacerdote, una vez al año, y con campanitas, ¿saben qué es así? ¿Se acuerdan de eso? Y con campanillas podía entrar una vez al año ahí para oficiar de sacerdote. Ahora, todos estaban muy, muy atentos en el templo, porque si dejaban de sonar las campanitas, ¿qué significaba? Si ya no se escuchaba el din din don, ¿qué significaba? Que murió. Porque el tabernáculo y posteriormente el templo simbolizaban eso, la presencia de Dios con su pueblo. En cuanto al tabernáculo, por más de 400 años moró la presencia de Dios en el tabernáculo antes de pasar al templo. Esto duró por cientos de años hasta que, y tienen este dato, hasta que Dios entregó a Israel a los babilónicos por causa de su pecado y por causa de su falta de arrepentimiento. Tanto el libro de, de, de crónicas, en segunda de crónicas 36, narran cómo Israel se había desviado a, a tal punto que inclusive adoraban a dioses paganos en el templo de Dios. Y Ezequiel, en, en el capítulo 8 y capítulo 10, explica que la presencia de Dios sería sacada de Israel. Así que como juicio, Dios saca, Dios quita la presencia del templo y eso volvió a ser simplemente piedra, madera y metal. Esto ocurrió 600 años antes de la venida de Cristo. Así que, atención a esto, Dios manifestó su gloria con su pueblo mientras este vagaba por el desierto en la tierra prometida, buscando la, 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 la tierra prometida. Una vez que ellos llegan a la tierra prometida, esa gloria pasa al templo por causa de un juicio, esa gloria es retirada. Por 600 años, hasta que viene el Hijo del Hombre Y hace su tienda con nosotros Y vimos su gloria Y vimos su gloria En la tienda que Él edificó entre nosotros Esa gloria, como la del único Hijo de Dios, como la del unigénito Hijo de Dios. Porque Jesús es el Hijo de Dios diferente, en un sentido diferente a cualquier otro Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios de carácter, de, de carácter adoptivo. Amén. Y somos hijos adoptados porque el Hijo de la misma sustancia murió para que nosotros podamos ser adoptados así que aquí estamos muchos hijos adoptivos amén amén así que, así que la gloria de dios vino cuando vino el hijo de Dios. E hizo su tabernáculo su tienda me, 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 me amo ese concepto hizo su tienda ante nosotros montó su tienda entre los hombres de hecho que de ahí viene uno de sus nombres Dios con nosotros Emanuel Dios con nosotros. Así que en la, en la Navidad, después de haberse formado en el vientre de una mujer llamada Ma María, hace su entrada al mundo Dios, Dios mismo. Y Juan dice, y vimos su gloria. A esto se refiere Juan cuando dice, que se manifestó la gloria de su Padre, que Jesús manifestó la gloria de su Padre durante su ministerio terrenal. Y quiero ampliar diciendo que obviamente en, en, su, segunda, en su primera venida, Jesús manifestó la, la gloria de su Padre de una forma velada, se mostró de una forma más clara para Pedro, Juan y Jacobo durante la transfiguración, cuando resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, Mateo 17, 12. Él mostró un poco de lo que realmente era. Él manifestó su gloria, cosa que anonadó a, a estos discípulos. Pero los discípulos también vieron la gloria de Dios en Jesús por medio de la verdad, la sabiduría, el amor, la gracia, el conocimiento, a través de su poder y su santidad. Ellos pudieron ver la gloria de Dios en Jesús a través de estas cosas. Esa gloria del unigénito del Padre, porque ambos poseen la misma naturaleza, como dice Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3, son de la misma sustancia. Inclusive más, 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 adelante, más adelante, cuando Jesús estaba en aquella noche que fue entregado, Felipe le pregunta en Juan capítulo 14, versículo 8, ehm, Señor, muéstranos al Padre y con, y con eso nos basta. Muéstranos al Padre Jesús y con eso nos basta. Y la respuesta de Jesús fue enorme. Dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, el que me ha visto a mí. ¿A quién ha visto? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Somos lo mismo. No la misma persona. Es una herejía. Somos lo mismo. El que me ha visto a, a, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Imagínense, la noche que terminaba todo. ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos al Padre. Jesús, hermanos, vino de Dios y con Dios estaba. Jesús es el Hijo eterno, perfecto e único de Dios. Como dijimos de un modo distinto a cualquier otro hijo, hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios desde la eternidad, desde antes, desde el principio. Jesús enseñó repetidamente que Él vino de Dios. Y quiero leerle algunos versos que dicen, por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Más adelante, en Juan capítulo 7, versículo 29, dice, Pero yo le conozco, porque de Él procedo, y Él me envió, de Él procedo, y Él me envió, durante la oración que hizo la noche que fue entregado, dijo, mientras oraba por sus discípulos, en Juan capítulo 17, dice en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese antes de que el mundo fuese estaba Jesús en plena gloria con el Padre porque de ahí él procede continúa diciendo he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti versículo 8 porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han reconocido verdaderamente y atienden esta frase que salí de ti y han creído que tú me enviaste dice un comentarista Jesús el hijo de Dios estaba lleno de gracia y verdad, porque cuando hablaba, sus mensajes estaban llenos de ese favor inmerecido hacia los culpables. De hecho, en toda su vida y su muerte, las cuales han de ser consideradas como un sacrificio expiatorio, cuyo único propósito era el merecer para su pueblo la gracia de Dios. Y continúa diciendo, lleno de verdad, lleno de verdad, porque él mismo era la realidad definitiva, en contraste con las sombras que habían precedido. Ciertamente, dice este comentarista, grande es la gloria del unigénito de Dios. Y repito todo el verso por lo corto y hermoso que es. Y aquel verbo se hizo carne, el Hijo de Dios se hizo carne. Y hizo su tienda y habitó entre nosotros. Y aquellos que lo vieron, vieron la gloria de Dios como la del único Hijo del Padre, del unigénito. Lleno de gracia, lleno de aquel favor inmerecido. Y yo tengo que ampliar esa palabra. Porque la palabra gracia no es solamente recibir algo que uno no merece, sino que es recibir algo cuando uno ha hecho todo lo contrario, para recibir todo lo contrario a ese bien. Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Por qué? Y reafirmando lo que dice este, este comentarista, porque él era aquella verdad definitiva y absoluta. En contraste con todas las sombras que habían precedido, todas las sombras, todas aquellas cosas que simbolizaban lo que él habría de hacer. Quiero ir a un verso que muchos pocos, perdón, que muy pocos, quiero ir a un verso que muy pocos ven como un verso navideño, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo a partir del 8, 9 y 10 hablan acerca de las cosas que se practicaban en el en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Tanto el tabernáculo como el templo eran un lugar de reunión porque era un lugar en el cual Dios hablaba a Moisés. Dice, dice, la, dice la palabra que Dios en el tabernáculo hablaba a Moisés como cualquiera habla a su compañero. No puedo ni imaginarme cómo habrá sido Así que el tabernáculo era un lugar de reunión, un lugar de revelación y un lugar de perdón, de propiciación, donde simbólicamente Israel, tanto en el tabernáculo como en el templo, sacrificaban como un simbolismo de la justicia de Dios que era temporalmente satisfecha temporalmente satisfecha me encantaría ser detallado en esto pero tendríamos que tomarnos series y series para estudiar lo que se practicaba tanto en el tabernáculo como en el templo pero la idea básica era que iba el sacerdote el sumo sacerdote llevando la ofrenda y depositaba la ofrenda, y lo que él simbólicamente hacía era pasar los pecados del pueblo y del suyo propio al sacrificio para después darle muerte. Y de esa manera, simbólicamente, los pecados eran expiados. Ahora quiero leerle Juan capítulo 10 que es un resumen de, de, lo que, de lo que simbolizaban estas sombras hasta la venida del Señor Jesucristo. Dice en, el dice en el capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, Hebreo 10.1 No puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. No puede porque eran solamente una sombra no la, no la imagen misma de lo que quería hacer. De otra manera estarían de ofrendarse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que si realmente una ofrenda limpiaba, habría que hacerlo solamente una vez y ya, no, y ya no más. Pero, versículo 13, pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podían hacerlo. ¿Por qué? Perdón por la redundancia tan Paulina, pero es porque eran solo una sombra, un recordatorio de lo que habría de hacer aquel que habitó entre nosotros. Y después de decir que no pueden quitar el pecado, dice, por lo cual, entrando en el mundo, ¿vieron ahí eso? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cuerpo, zarza. Carne. Sacrificio y ofrenda. No quisiste más, me preparaste cuerpo. Cuerpo para qué? Para que Él sea el sacerdote y a la vez el sacrificio por nosotros. Y ese verbo se hizo carne. En, y entrando al mundo con un cuerpo preparado para Él, Vino y habitó entre nosotros porque había una deuda, una deuda nuestra para con el Padre, por causa de nuestras injusticias. Cuando estamos mirando ese pesebre y a ese, y a ese pequeño niño, es Dios entre nosotros porque es imposible que podamos acceder a la gloria de Dios, a no ser que alguien pague nuestras deudas. Por eso cuando este niño creció, porque no quedó siendo el niño Jesús, cuando este niño creció, se volvió un adulto y fue a la cruz a morir en nuestro lugar, el velo del templo se rasgó. ahora pueden acceder a la gloria del Señor. En el pesebre estamos viendo al niño condenado a muerte por nuestra causa. Es, en un sentido, noticia de gran gozo. Emanuel, Dios con nosotros. Pero el motivo es porque nuestros pecados nos, hacen, nos han separado del Señor. Yo creo que una de las frases más hermosas del mundo tendría que ser, ¡Feliz Navidad! Feliz, hermano, porque el Señor vino al mundo para, vicariamente, en lugar nuestro, ser maldito por nuestros pecados, para que podamos volver a acceder al, al Padre. Él tomó un cuerpo y vio una vida perfecta, ganando los méritos para atribuirnos a nosotros la capacidad de entrar al Padre. Y pagar a la vez por cada cosa horrenda que hemos hecho. Muy feliz, muy feliz, feliz Navidad. Cuando llegue la medianoche, millones, millones y millones... No tendrán la menor idea de lo que están pronunciando. El verbo, el verbo de Dios, el Hijo de Dios se hizo hombre, se hizo carne. Y habitó entre nosotros. El Dios creador de todo, el, el dueño del universo, el que sustenta toda la creación. En un pequeño niño, que crecería común y corriente, hasta que en algún momento dado él empezaría un ministerio de tan solo tres años, con hombres comunes y corrientes, hombres que probablemente nunca elegirías para querer emprender algo trascendental. Pero estos hombres comunes y corrientes son los, que, son los que él utilizó para cambiar el mundo entero. Hay un libro que se llama ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Se ha convertido en uno de mis libros más favoritos, más favoritos. Tengo varios, pero ese me gusta mucho. Donde, donde este autor... En base a una película que se llama eh, ¿Qué hermoso es vivir? Una película con muchísimos errores teológicos, pero él vio esa película. Este, este autor se llama James Kennedy. Y miró esta película de él, que es una película de, de blanco y negro, bastante antigua. Y es una película en la cual un hombre decide suicidarse el día de la Navidad. En Nochebuena, él, él decidió, él tomó la decisión de suicidarse. Les repito, la, la película es una ficción con errores teológicos de punta a punta, pero hay una idea ahí, dice que viene un ángel de la guarda de, 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 de este hombre y viene a mostrarles de que no tiene que hacer eso, no tiene que sacarse la vida porque mucha gente fue influenciada y causó mucho durante el tiempo en el cual él estuvo en la Tierra. Obviamente el ángel produce que él se retracte de, de la decisión que tomó de sacarse la vida. Entonces este autor miró esta película y dijo, wow, entiendo la idea. Y él se pregunta, ¿y qué si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué hubiese pasado? Y ese libro trata acerca de todo lo que Jesús hizo y todo lo que las ideas del cristianismo trajeron y afectaron, modificaron y plasmaron en nuestra sociedad y en nuestro mundo nuestros conceptos de familia, de amor dignidad para la mujer para el niño, para el hombre y es un libro que yo creo que uno podría leerlo e ir a debatir en cualquier universidad hermanos el Señor Jesucristo, cuando habitó entre nosotros, trastornó este mundo. Partió la historia en dos. El concepto antes y después de Cristo significa antes y después del año del Señor. Saben que la fecha del año no es exacta, pero eso no importa. El concepto es que Jesús vino y partió partió la historia dice este autor qué frustrante es inclusive hasta el ateo más acérrimo cuando escriba una carta a un amigo tiene que fechar la historia reconociendo al Señor Jesucristo porque tiene que escribir supongamos hoy 24 de diciembre de 2023 año del Señor no importa que uno diga, no, pero eh, los chinos tienen un, un, un año, los judíos reconocen otro. Hermanos, cuando hagan sus cheques, ellos no pueden poner eh, año tanto del perro. Tienen que escribir año del Señor. Porque Jesús ha trastornado y tocado y su huella está en cada parte de este mundo. Esa huella da testimonio y a la vez acusa a aquellos que niegan su nombre. El Hijo de Dios habitó entre nosotros y ha marcado y seguirá marcando todo a su paso hasta su segunda venida. Y su iglesia es el instrumento. Hoy su iglesia es su templo en el cual Él habita y por la cual hace expandir su reino hasta su segunda venida. Así que hoy es un buen día para buscar un tiempo, y a los que no saben acerca del de verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, predicarles y hablarles de la gloria del Señor. Amén. Vamos a orar. Te amamos, Señor. Padre, reconocemos la naturaleza de la encarnación. El Verbo se hizo carne y habitaste entre nosotros, Señor. Y aquellos que te vieron, vieron tu gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, lleno de gracia, Señor, y lleno de verdad lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de bondad, lleno de verdad, Señor, esa verdad que hace libre, esa verdad que libera, que lleva al arrepentimiento y al perdón de pecados. Hoy estás con nosotros, Señor. Hoy estás entre nosotros y en nosotros. Hoy somos tu templo. Hoy somos tu iglesia. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Ayúdanos, guíanos a predicar tu evangelio, tus verdades, Señor, a llevar luz a las almas que están en tinieblas. Ayúdanos, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, a honrarte todos los días. A vivir vidas que reflejen tu nombre. En tu santo nombre. Amén, Señor.